0: Ještě než se dostaneme k dnešnímu rozhovoru, tak je mojí milou povinností poděkovat Magenta Experience Center za to, že nám umožnili nahrávat podcast v jejich studiu. Děkujeme. ste možná potkali na loňském Grand finale, nebo si ho pamatujete z předchozí série našich podcastů. Pro ty, kteří ještě neměli tu čest, malé shrnutí. Marek je první český profesionální tvůrce prezentací, moderování a prezentování svědecké přes 20 let a je taky autorem knihy Odprezentuj, kterou vřele doporučujeme všem soutěžícím. Marku, moc rád že jste přijal pozvání.
1: Děkuji, Adame, že jste mě zase po roce pozval a uvidíme, co z toho dneska vyplyne.
0: Věřím, že to bude zajímavé. A my jsme se naposledy viděli na loňském grand finále. Čím, vlastně čím jste se zabýval za tu dobu?
1: <laughs> Prezentacemi, překvapivě, ale nejen nimi. A jako každý podnikatel dospějete v nějaké fázi do stádia, kdy si řeknete, že už by to taky mohlo fungovat trochu bez vás. A v tomhle stádiu jsem teď momentálně já, kdy se snažím firmu osamostatnit, kdy se snažím nebýt součástí úplně nutně každodenního provozu. Už jsem v rámci toho loňského roku k tomu udělal nějaké první kroky, ale ještě nás spousta kroků čeká, takže firma pozvolna, dospívá a rád bych se stal takovým tím rodičem nepečujícím, ale jenom občas sledujícím a, a nemusel tam být prostě každý den.
0: A na čem se vám teď pracujete?
1: Pracujeme stále na nějakých velkých prezentacích, konferencích. Teď je konferenční sezóna leden, únor, březen, takže těchto věcí máme pořád spoustu, stejně jako jich bylo v těch uplynulých měsících. Kdybych měl vybrat teď jednu hezkou prezentaci za poslední dobu, tak to byla prezentace, kterou jsme dělali pro jednu Českou banku na tiskovou konferenci. A bylo to v prostoru, kde... Když si představíte tenhle, tak nepromítalo se jenom na tu přední stěnu a taky na ty dvě boční. Takže ti novináři se v nějakých částech té prezentace ocitli tím obsahem obklpeni. Což je jedna z těch věcí, o kterou se snažíme trochu vtáhnout ty lidi víc do dějen, protože jenom ta obyčejná prezentace už mnohdy nestačí. Takže tohle byla jedna z těch docela zajímavých, hezkých prezentací za, za poslední dobu.
0: A to musí být hrozně náročné, ne? Všechno sladit aby to, aby to v tom prostoru...
1: Jo, je to, je to o tom, že tam opravdu jedete na tu zkoušku klidně dvakrát a podíváte se na to, jak to funguje, protože... Um, Vždycky je nejlepší být připraven než překvapen a to zkoušení na místě v případě takhle složitý projekce je nezastupitelný. Můžete mít nějaké parametry od produkce, ale vždycky je nejlepší se na to podívat, jak to vypadá, jak vám to bude vypadat třeba v různých barvách a jak to bude působit. Takže tohle bylo součástí té přípravy nepochybně.
0: A bylo to nějak výrazně náročnější oproti běžným přípravám na prezentace?
1: Ano i ne. Samozřejmě, že to je výrazně náročnější v tom slova smyslu, že prostě produkujete těch věcí najednou víc, místo jednoho klasického slajdu v PowerPointu musíte připravit nějaký návazný videa, který se promítají na ty dvě stěny, takže na synchronizaci těch věcí jo, um, ale strašně to pomáhá tomu storytellingu, takže ne třeba na celou prezentaci, ale na její části, aby se to nepřejedlo, má smysl takovýhle přístup aplikovat a dělat to. Snažíme se o to ostatně i s jinými klienty, když, když um, řešíme jejich velké konference, tak uh, se snažíme jim dávat nějaké nápady už do toho, jak třeba poskládat tu projekční plochu, jak, jak si ji koncipovat. Protože mnohdy oni prostě přijdou za tou, za tou agenturu, která jim dělá audiovizi a oni něco navrhnou a je tam. Pak někde projekce 16-9. Přitom se to dá mnohdy poskládat trochu jinak a může tam být nějaká zajímavější, širokouhlá projekce, která prostě je trochu atypická. Všechno, co je atypické, tak najednou potom ty lidi trochu víc vtahuje a je to prostě něco, co nezažiju každý den.
0: Možná ještě, ještě k té uh, projekci na ty, na ty tři plátna, to mě hrozně zavlal. Uh, není to potom jako náročné v tom, že vlastně mm, publikum musí tu pozornost rozostřít a vlastně nemůže vždycky vidět všechno.
1: No jasně. Je to potřeba koncipovat tak, aby se ten příběh, i tak, jak jak jim potom ten prezentující provází, aby se nějak odehrál a aby vedl tu pozornost skrze ty stěny v tomhle případě. Takže to bylo koncipováno v tomhle případě jako taková časová osa, která začínala té levé stěně, ona pak běžela přes tu přední stěnu a vlastně do budoucna šla na té další stěně. A ve chvíli, kdy to má nějaký takovýhle význam. To není, tak, že tam prostě najednou máte tři nesouvisící slajdy. akorát každý na jiné stěně. Pokud to uděláte tímhle způsobem, tak to pak může fungovat. Ale je potřeba, aby i ten prezentující to uměl pak pojmout. To je jasný. Protože ve chvíli, kdybyste měl ten obsah halabala přes tři stěny, tak se v tom ztratíte. To je jasně.
0: Takže ten formát přináší nové možnosti, ale zároveň vlastní omezení.
1: No, samozřejmě, jako vždycky všechno. <laughs>
0: no. Co se za tu dobu, co jsme se neměli, za ten poslední rok odehrálo ve světě prezentací? Máte nějaké nějaké drby nebo nebo nějaký nový objev, který se objevil a který všem vytřel zrak?
1: No, kdybych chtěl mluvit klasicky o tom, o čem se teď mluví, tak bych mluvil o AI. Protože já sice posledních deset let říkám, že žádné trendy v prezentacích v podstatě nejsou. Ale letos jsem trochu smířlivější v tom, že to AI pravděpodobně nějakou změnu v prezentacích do budoucna znamenat může. Já jsem hodně vždycky opatrný k tomu všemu, co se anglicky tak pěkně česky, tak anglicky tak nehezky česky nazývá jako hype. Něco, co je nabuzené a prostě je to jenom téma velký, o kterým všichni mluví najednou. NFTčka, ano, tak přesně tak, kdybych, kdybych měl kdybych měl všem, všem těm věcem věřit, tak už jsme dneska prezentovali eh, prezentace připravený umělou inteligencí v metaverzu ve VR brailema na, na sobě. Nic takového se nestalo, pravděpodobně se to úplně v nejbližší době nestane, ale myslím si, že z těchto těch různých věcí, protože jsme zažili před deseti a říkali, powerpoint, když nikdo bude používat, protože bude prezy, že jo, jenom prezy, prostě bude prezy. A to se nestalo taky. Takže jsem k tomu rezervovaný, ale myslím si, že to AI má jako umělá inteligence velký potenciál měnit ty prezentace. Četl jsem teď dva týdny zpátky rozhovor s Michalem Pěchoučkem z ČVUT, českou špičkou na umělou inteligenci a on předvídá, že během pár let se ta AI propíše do, do celý sady Office a uvidíme, jak se to projeví v Microsoftu, kde dneska máme nějakou předzvěst toho, jak si to Microsoft představuje jako PowerPoint designer, kdy vám umožňuje dělat nějaké layouty slajdů relativně automatizovaně, což je taková baby, baby, baby umělá inteligence. Určitě tam je prostor pro toto to, to zlepšit a jak říká akorát můj grafik, PowerPoint a vůbec Microsoft má obrovskou kapacitu věci podělat, takže uvidíme, co, co se s tím stane v reálu. Už dneska Uh, najdete na webu aplikace, které vám umožňují skrze umělou inteligenci vytvářet slidy. Jedna z nich se jmenuje Tome, zkoušel jsem ji, moc mě to neodfouklo, abych pravdu řekl. Na druhou stranu třeba ChatGPT, o kterým se teď mluví asi nejčastěji. Je podle mě úplně super nástroj na brainstormování. Uh, využíváme docela teď intenzivně, ve chvíli, kdy vytváříme storyline prezentací. Je to skvělý parťák, který si s vám popovídá. Uh, nahodí vám nějaké myšlenky, jeden příklad za všechny, já jsem teď nedávno řešil a hledal jsem nějaký příklad, kdy malá firma s dobrou, silnou firemní misí porazila nějakého velkého konkurenta. A když, si, když se zamyslíte, jak byste tohle hledal, přepnul se jako do modu Google, tak budete hledat nějaký článek pět malých firm, který porazili konkurentu. Budete hledat prostě nějak a budete se nějak obsat. A ChatGPT GPT se prostě zeptáte na přesně tuhle tu otázku a vám dá přesně tu odpověď, kterou potřebujete. Samozřejmě musíte si ty odpovědi ověřovat, ona občas kecá, ale na takový tříbení nápadů a brainstorming je to úplně super doplněk, který vřele doporučuju soutěžícím, pokud budou chtít nějak rozvinout to svoje vyprávění příběhu.
0: Takže jak se stavíte spíš pozitivně?
1: Pokud jde o prezentace spíš pozitivně, vidím tam určitě spoustu potenciálně negativních důsledků v mnoha oblastech typové využití v, já ve zbraních, jako v tom, co se děje za poslední rok, to bude, jako děsí, kdyby se něco ve zbraních no tak určitě jako každá technologie se, se někdy propíše do militéry oblasti. Tak pokud prostě pak budeme mít nějaký super chytrý zbraně, jako, asi to není něco, co by, co by mi připadalo, že udělá náš svět lepší, a nepochybně se bude muset dojít k nějaký regulaci toho, jak umělou inteligenci používat, takže uh, opatrně pozitivní.
0: To, to zní rozumně. Dobře, to jste mi teďka vzal trošku vítr z pachet, protože na, já jsem se chtěl ptát později, takže teďka tak dvě, tři otázky To
1: vůbec nevadí, já ještě z toho, co jsme, co jsme nakousli na začátku. Jedna z věcí, kterou, která myslím za ten poslední rok byla jako dost zajímavá, a tak je, že jsem se sám pustil do prezentování. Jak vždycky na těch konferencích stojíme, stojíme v pozadí a někomu pomáháme, aby tam vyniknul, tak tentokrát jsem, tentokrát jsem se do toho pustil sám a kývnul jsem na úplně bláznivý nápad, že Udělám na konci prezentace, na konci konference prezentaci, která schorňuje všech 13 prezentací. Wow. A to je přesně ten typ návrhu, Já říkáte, jo, to je dobrý nápad. A pak si za pět minut uvědomíte vlastně, že to je strašná hovadina. My někdy ty prezentace viděli už předstihu, ale samozřejmě v průběhu té konference pořád ještě se tam ty, ty, ty jako vždycky neříkají přesně to, co si připravili. Takže... Bylo to docela náročný v tom, že opravdu, jestli jsem do nějaký konferenci dával pozor od rána do, več- do, do, do konce, tak to byla tahle. A nakonec to teda e, docela dobře dopadlo. Ale e, než si přijmete nějakou takovouhle výzvu v, pro prezentování, tak v doporučuji vždycky trochu promyslet, jestli, jestli to je dobrý nápad nebo není.
0: A mě by ještě zajímalo... Um... Řím to naplno. Co říkáte na mluvčí zvoleného prezidenta Pavla?
1: Uh, no, Markétu Řehákovou uh, bylo upřířečeno to, co předvedla uh, po během té tiskové konference.
0: Možná jenom, možná jenom pro kontext. Uh, mluvíme teď o uh, tiskové konferenci po, po... Po, po tom, co bylo vlastně už jisté, že Petr Pavel vyhrál volby ano. a ona se ujala uh, moderování a úplně to nezvládla.
1: Nezvládl to absolutně. Jestli nějak vypadá nezvládnutý moderování tiskové konference, tak to byl příklad. Um, má obrovský štěstí to, jaký ho má šéf. Protože za normálních okolností tohle to je jako napadáka, na aby tiskový mluvčí skákal zvolenému prezidentovi do, do řeči. Um, ten tón, který tam prostě jako předvedla, já chápu, že tam byly emoce. Ale od toho jste tiskový mlučí a profesionál, aby se věc zvládnul. Nejste tam někde maturant na, na, prostě na, na, na plese. Teď jsem zrovna byl v, v sobotu na maturitním plese, a tam to chápete, prostě ty, ty lidi jsou mladí, mají nějaké emoce, to už taky mají trochu upito. Ona měla pravděpodobně možná. Asi taky trochu upito, a prostě tohle to není profesionální. Mě to docela zkazilo zážitek vlastně z, toho, z toho odpoledne, který byl jinak ve skrze pozitivní. A jako ten shitstorm, který se tam odehrál, naprosto chápu. A akorát mě vlastně jako trochu pak překvapilo, jak spousta novinářů, když se ukázalo, že tam zůstane. A že s teda budou muset v následujících letech komunikovat, jak všichni prostě stáhli ocasy a najednou zase jako začal říkat, a to vlastně nebylo tak špatný ve chvíli, kdy zjistíte, že jako s tou marketou budete muset celou dobu komunikovat. Um, Vážím si uh, Petra Pavla za to, že jako ukázal tuhle tu velkorysost, což je skvělá věc, ale ten výstup, pokud se na něj ptáte takhle, tak je byl absolutně neprofesionální.
0: Dobře, takže kdyby třeba naši soutěžící chtěli našerpat inspiraci, jak rozhodně neprezentovat, jak rozhodně nevystupovat před lidmi.
1: <laughs> tak to, je to skvělý příklad, ano.
0: Jaké dovednosti a hlavně soft skills ve své práci využíváte nejvíc?
1: Jaké soft skills? Pravděpodobně prezentační a komunikační dovednosti, když se na to takhle ptáte. Um, obvykle. Do, pro prezentace, aby to dobře fungovalo, potřebujete nějakou míru empatie a to, čemu se říká sociální inteligence, pochopit a trochu se cítit do toho, co bude cítit publikum, co to publikum ne úplně tak jako chce slyšet, což je jako jedna věc, můžete jít tímhletím populistickým způsobem, ale zároveň, jak na to bude reagovat. To neznamená, že to publikum máte hladit po srsti jenom, a takový prezentace bývají obvykle nudný. Je dobrý do, toho, do té prezentace začlenit něco, nad čím se to publikum třeba trochu podiví, protože to je přesně to koření, který dává té prezentaci trochu větší náboj. Ale musíte vědět, jak to publikum na to zareaguje. Je rozdíl být dobrý šéf, kuchař, který tam dává toho koření tak akorát, a je rozdíl být prostě ten v porcelánu, který tam jako hází, akorát vlastně jako tam v tom tam to tančí a odlítají od toho ty střepy. Takže to, to je ten rozdíl toho, kdy to děláte vědomně a chytře, a sociálně chytře a kdy to děláte neúplně hodně neúplně jenom.
0: Uh, a kde
1: jste se, se toho naučil? To se naučíte asi zkušeností. Naučí se, se to. Jak jednak některé ty věci máte, anebo nemáte. Některé z těch věcí jsou, jsou vám vrozený, přirozenější a, a no, lidi to prostě se s tím narodí. A jinak se to dá tříbit tím, že se neustále učíte. V komunikaci s lidmi, tím, že prezentujete, tak taky si dokážete pak daleko líp představit, jak budou reagovat na tu či konkrétní zmínku.
0: Vy jste zmínil k úvodu, že a před nějakými deseti lety se spekulovalo, že prezi nahradí PowerPoint, a ten, hmm. už, ten už nebude potřeba. A používáte jenom PowerPoint, nebo, nebo využíváte i jiné
1: alternativy? Většině používáme PowerPoint. Um, já Vždycky na tuhle otázku říkám, že ten nástroj je vlastně to úplně poslední, co vás zajímá. To je jenom nějaká, nějaká krabička, do které pak ten svůj obsah naskládáte. Jestli to dáváte do krabičky, která se jmenuje Keynote, nebo PowerPoint, nebo Prezie je celkem jedno, důležitý je, co tam naskládáte a jak to tam naskládáte. Takže PowerPoint tím, že je všeobecně dostupný, každýho skoro na počítači má, je to průmyslový standard, tak je tou nejbezpečnější krabičkou, jak věc doručit v té formě, ve které si představujete tomu publiku, kterému chcete prezentovat. Takže proto PowerPoint podle mě ještě nějakou dobu bude pořád to, co je Google pro vyhledávání. Ale co bude za 10 let, za 20 let, kdo ví?
0: Um. Myslíte si, že naši soutěžící by se měli právě jako spíš držet toho PowerPointu? A nebo třeba pokud nemají takové zkušenosti, protože PowerPoint má spoustu nástrojů, ale <coughs> naši soutěžící pravděpodobně, velmi pravděpodobně, je všechny neznají a, a vlastně moc ne, neví, co s tím PowerPointem můžou dělat. To chce stovky a tisíce hodin práce s ním, aby se to člověk naučil. Tak myslíte, že třeba v některých případech dává smysl spíš použít Prezi nebo Kanvu? A nebo raději prostě se do toho opřít a naučit se s tím PowerPointem?
1: Já bych doporučoval vřele, pokud to s prezentacemi myslíte vážně, a myslím si, že soutěžící, kteří jdou na prezenty, jdou to myslí s prezentacemi vážně tak se naučit s PowerPointem. Je to opravdu spletitý software, který je možná rozsáhlejší a nabízí víc možností, než většina uživatelů si myslí. Zase jsem si to uvědomil, když jsem v loňském roce natáčel pro SEDUO kurz, jak v PowerPointu pracovat jako profík. Je tam spousta věcí, které vám můžou strašně usnadnit práci a udělat ty, ty prezentace takže že nevypadají vůbec jako v PowerPointu. Jenom je tam musíte vědět, kde je tam najít. To je... To je to je fajn. Jestli chcete dělat s Canvou, jestli chcete dělat v Google slidech, určitě můžete, ale no
0: na prezentiádě
1: ne. Jo, na prezentiádě ne.
0: Tam to možná tam je jenom PowerPoint, Canva, Prezi a Orkpad.
1: OK. Uh, podle mě o vítězi téhle prezentiády, stejně jako té loňské, nerozhodne to, v jakém softwaru tu prezentaci připravíte, ale prostě, jestli bude dobrá, anebo jestli nebude dobrá.
0: Um... Vy jste před rokem porocoval na grandfinále a některé týmy tam měly ve svých uh, prezentacích videa. A z mojí zkušenosti a i ze zkušenosti ostatních organizátorů, na prezentarádě videa v prezentacích úplně tolik nefungují.
1: K videům uh, máme docela jak, jednoznačný doporučení, jednoduchý doporučení, který mám i v knize. Uh, Video do prezentace, zvlášť tohohle, toho kratšího formátu, by nemělo být delší než, řekněme, 30 vteřin. nekončí nekončitým. To jsou takový tři základní pravidla, které když dodržíte, tak to tam může fungovat. A vždycky to video musí být součástí toho příběhu. Pokud funguje jako součást toho příběhu, Dost často používáme teď v prezentacích video, který běží bez zvuku. A místo toho, aby za vám byl jenom statický obrázek, tak prostě za vámi běží video. Může to fungovat, může to tu prezentaci oživit, přitáhne to pozornost publika. V tom případě bez vám. Ve chvíli, kdy tam vložíte jenom nějaký video, jako protože jako se vám líbí, tak to asi úplně úspěch mít nebude. Vždycky záleží na kontextu a na provedení.
0: Vy jste se ho vzal svoji knihu, za to jsem moc rád, protože bych se vás teď chtěl zeptat na um, vaše oblíbené typy, triky, rady, uh, které v ní můžeme najít.
1: Já vždy doporučuji uh, sáhnout do, do knihovny a tu knížku si půjčit předtím, než začnete chystat prezentaci. Um, my jsme nicméně pro vás, pokud nechcete číst těch 200 stránek, A je to asi možná trochu už staromodní, tenhle ten formát. tak jsme připravili tohle Leporelo, který, který jsem asi v 300 kouscích poslal, poslal Davidu Rybovi a dostane se k větší části z vás, na, nevím jestli na krajských soutěžích, určitě na finále. A tam jsou vydestilovaný, takový ty největší typy, který jsme pro vás mohli připravit ty naše Evergreeny, o kterých mluvím po každý, možná já jsem o nich mluvil loni, pravidlo 40, 20, 40 a to, jak je důležitá je linka příběhu, to, že prezentace má být hlavně přesvědčující, ne jenom předávání nějakých informací, to, že nemáte využívat slidy jako čtecí zařízení, no prostě všechny tyhle naše největší chyt parády, že máte zkoušet, tak tohle je tam podáno takový hodně kondenzovaný formě, takže pokud se vám dostane to leporelo do ruky, a ne, kniha, tak aspoň to leporelo doporučuji přečíst. Knihu bych vám asi nedoporučoval cover to cover, ale to leporelo možná projdete od dolů za pár minut, tak tam tyhle věci načerpáte.
0: A o, vaše kniha bývá knihovna dostupná?
1: V některých školních knihovnách, aspoň pokud vím, tak je. Takže je pokud, pokud ne, tak ještě jsou nějaké výtisky. Pořád k dispozici, teď mi přišlo, že tam je asi 100 výtisků, ještě posledních, tak, tak ještě čas objednat.
0: <laughs> tak vidíme, třeba, třeba vás naši předřečníci
1: vyprodají. <laughs> to byl hezký, hezký příběh. Uh,
0: hm. no, jak byste obecně zhodnotili loňské finalisty?
1: Překvapivě dobré. Uh, loňské finále? Na uh, jo. Přiznám se, že jo, možná jako nevěřící Tomáš. Přišlo by to překvapivě dobré. Zvlášť některé prezentace byly, by strčily do kapsy i některé dospělí prezentující na velkých konferencích, které my běžně vydáme. Byly tam čtyři věci, které jsem pak komentoval i na LinkedInu. A jestli máme čas, tak... To si myslím, že by bylo dobrý pro soutěžící slyšet. Určitě,
0: já jsem se na to chtěl zeptat další otázce. Tak
1: jeho, super, tak. tak, tak byly tam takové čtyři nešvary, který mě na některých prezentacích rušili. Když to vezmu od těch, co mě rušili nejvíc, takže některé ty prezentace byly postaveny jako dramaťák, jako, jako divadelní představení. Prezentace není divadlo. Prezentace je prostě civilní formát, který nemá být kufr plný propriet, přijdu tam, hraju nějakou scénku, jsem viditelně v roli. Vy tam máte být sami za sebe, autenticky, vy, ne nějaká postava. Takže to byla první věc. Pokud to ještě někdo vás k tomu nabádá, tak u mě to neúspěje. Možná, že u nějakého jiného poruce ano. Já chci vidět vás, prezentovat, ne nějakou postavu. Druhá věc byla, a taky se nám to tam, a nám říkali soutěžící, že jim učitelé říkají, tam nespí být názor v té prezentaci, to má být prostě jenom v suchý schrnutí faktů. Ne, ne, ne. Prostě je to to přesvědčovací formát. Pokud chcete informovat, máte použít dokument, prostě to je místo, kde se píšete nějaký fakta a nestraně si to někdo přečte. Prezentace je o osobním působení, Vy, já, oční kontakt, nějaká emoce z toho, přesvědčujete mě o něčem. To je účel prezentování. Takže zase, pokud vám někdo říká, že to má být suchý, že to má být jenom faktický a že to neváte vkládat vlastní názor, tak vám lže. A nebo neví, o čem mluví. Třetí věc. Prezentace nemusí mít formální úvod. Takový to, jakože začnete, já jsem ten a ten a budu vám povídat o tom a tom, přijeli jsme z téhle školy, tři čtvrtě minuty pryč a vlastně jsem se nic nedozvěděl. Respektive dozvěděl jsem se to, co před vámi řekl moderátor půl minuty předtím, než jste začali. Takže super věc a super přístup, skočte rovnou do děje, překvapte mě něčím, vtáhněte mě něčím do děje na začátku té prezentace, než začnu zývat. To je super přístup do jakýkoliv prezentace. Na začátku to to rovnou odpálit na nějakým zajímavým příkladu, zajímavým čísle, nějakým příběhu, cokoliv, co má potenciál zaujmout. To je je třetí věc a čtvrtá poslední taková věc, kterou říkám deset let a pořád se to vrací. Děkuji za pozornost, slide neexistuje, prostě nic takového ne. Máte poděkovat za pozornost na konci prezentace 100%? Ano. Ale nemusí to svítit za vámi na tom, na tom prefabrikovaném slajdu, takže ušetřete ten závěrečný slajd na nějaký call to action, na nějaký schrnutí, cokoliv, co, co by mohlo tu vaši prezentaci hezky uzavřít. To všechno je taky vepsáno tady do těchto do leporel, takže čtěte pozorně a nepřeskakujte.
0: které z letošních témat byste si vybral pro svoji prezentaci a jak byste si ho upravil? Uh, když máme. <laughs> Takže uh, základní školy mají témata bylo nebylo nebo jedna plus jedna?
1: Hmm, jedna plus jedna. To si myslím, že nabízí, uh, to nabízí větší prostor pro nějaké nabalování různých ideí a uh, je to vlastně téma, který, na který můžete postavit celý zajímavý příběh.
0: Dobře, a střední školy mají témata první rande a na tom se shodneme?
1: Stoprocentně na tom se shodneme. Osobní život bych asi do, do prezentace netahal, ale jestli se k tomu někteří soutěžící odhodlají, tak jsem zvědavý, co na nás, co na nás vypadne.
0: Jak když jsem ty témata viděl, tak jo, jako první z mě napadlo spojit ta dvě témata dohromady a říct si, shodneme se na tom, jak má vypadat první rande.
1: Jo, nebo shodneme se na tom, co je jedna plus jedna. <laughs> Třeba taky.
0: Máte před prezentacemi nějaký rituál, který vám pomáhá se dostat do, do flow, začít se soustředit?
1: Já docela si myslím, že je užitečný soustředit se na dýchání. Um, nevím, jestli jsem o tom nemluvil taky před, před rokem. A to je. Jedna z věcí, která strašně pomáhá, zvlášť, když je člověk trochu nervózní, dostat se do klidu, do přítomního okamžiku v té hlavě, kde šortuje, jak to vlastně bude, co přesně budu říkat, jak to dopadne, jak budou reagovat. Teď tam je to taková ta opečka, co tam skáče z jedné strany na druhou. Tak ji trošku jako posadit a říct tým, teď potřebuju být v klidu, že si tady dřepni a koukej, co se bude dít. Takže to dýchání, když se začnete soustředit na to, nádech, výdech, dneska už to máte to v hodinkách, jo, ty vám říká, máte, jak máte jak se nadechnout, vydechnout, tak jak, jsem těch, jak to bylo dřív v těch vtipech o blondýnách, tak já, co mluvám všem blondýnám, tak máte na to dneska spoustu nástrojů, jak, jak toho docílit a vřele doporučuji trošku nějaký rituál. Někdo zase uh, má uh, že se potřebuje vybít, takže jde někam do ústraní, tam si pustí e, svou oblíbenou hudbu a nějak si tam tančí. Jo. I to je možný. Takže udělejte si svůj vlastní rituál, podle toho, jako, co na vás zabírá, tak, aby až budete vystupovat na to pódium, abyste pokud možno byli jako, vnitřně v klidu, bez rychleného dechu a bez, bez těch roztěkaných myšlenek, toho, co všechno jako, se může stát.
0: A vy osobně teda používáte tak dechová cvičení.
1: Je to nejjednodušší v tom, že to decho, na rozdíl od toho tance, když se musíte někam vzdálit a, a, tak to dechové cvičení si uděláte úplně bez problému, ať sedíte třeba už na tom pódiu někde, anebo pod pódiem, protože to, jak dýcháte, to, to, vaš, to, to vaše okolí nějak zásadně neruší, zatímco kdyby se tam v první řadě začala nějak tančit nebo se tam nějak protahovat, tak by to asi působilo trochu nepatřičně.
0: To asi ano. Jaká byla vaše nejdůležitější prezentace?
1: Taková ještě nebyla. Žádná prezentace není tak důležitá. Já to říkám totiž každému. Vždycky máme takový pocit před tou prezentací, že to je strašně důležitý a že teď jako, a co si si někdo řekne, jaký to bude mít Je to prezentace. Jo? je to fajn, když se to povede, může to mnohdy znamenat nějaký plus pro vaši kariéru, nebo pro, je to nějaký úspěch, bezva. Ale jako žádná prezentace vlastně není nějak životně důležitá. Takže kategorie nejdůležitější prezentace mě asi vlastně nic moc neříká.
0: Nezvládnete jednu vybrat, která byla ta Ne. Dobře. Jaký byl váš největší trapas ne. při prezentování?
1: No, téhle otázce jsem doufal, že se vyhneme, protože se to stalo přesně na té prezentaci teď loni. A těsně předtím, než jsem šel na to pódium, tak kromě toho, že mám tenhle ten rituál na dýchání, tak jsem říkal, ještě si odskočím na toaletu, protože to bylo nějak v části už po obědě. Jsem se nějaký kafe a prostě tak si ještě odskočím. A přesně v té, v té části, to už bylo pět minut před vystoupením, tak ve chvíli, kdy jsem si měl ruce u toho umyvadla, tak jsem si samozřejmě potřísnil, potřísnil tu část, kterou si nechcete jako potřísnit, takže absolutní panika, jako to, co s tím přemýšlel jsem a viděl jsem to v tom filmu o Mistru Bínovi, jak, jak tam stojí před tím vysoušečem. <laughs> tak no, prvních pár minut prezentace se musel strávit skrytýře za řečnickým stolkem a pak to snad to jako Takže tohle, myslím, zatím je asi jako největší věc. Když zase dobře míněná věc, půjdete si prostě ještě umít ruce a prostě se jako podívat do zrcadla a to a i to se může uh, nepodařit, tak.
0: Um. Tak děkuji, že jste, že jste uh, o tomhle bylo chodný mluvit. <laughs> Ale to uh, nikdo vás na to neupozorňoval, nebo vše všem ne lidi?
1: A vlastně nevím, a snad už ne, protože myslím si, že během těch, během těch minut, než jsem vylezl, <laughs> vylezl na na, um, na tu stage a myslím že takovým fotbalovým <laughs> fotbalovým způsobem a skryl jsem se za ten řečnický poutík na chvíli, takže to pak nějak uschlo že to že se si toho nikdo nevšiml, ale um, stát se může ledat coho, takže um, při mytí rukou před prezentací, velký pozor.
0: <laughs> um. Jaké máte vzpomínky na prezentování ve škole?
1: Skvělý. To byl asi ten důvod, proč jsem se pak dal na prezentování i profesionálně. Protože vždycky, když jsem měl nějakou prezentaci, tak se to setkalo s pozitivní zpětnou vazbou. Což je mimochodem strašně důležitý. Ve chvíli, kdy vás ta zpětná vazba posiluje, posiluje to, že jako to děláte dobře. Tak samozřejmě se zlepšujete, máte pocit, že to jde správným směrem. Takže to je, je asi pro učitele velká, velká výzva, hledat vždycky v těch prezentacích, a my jsme se taky snažili jako porota hledat v těch prezentacích ty pozitivní věci a ty v těch lidech upevňovat, a, ale zároveň v smysluplně, konstruktivně říkat i ty věci, které se nám nelíbí a dávat těm lidem příležitost to třeba příště udělat trochu jinak. Takže prezentace na škole za mě vždycky byly super, já jsem se na to těšil.
0: A jak probíhala, pokud probíhala výuka prezentačních dovedností na vaše škole? Třeba no,
1: m- myslím si, že tehdy asi maximálně v rámci informatiky. A což mi přijde, já nevím, jak to dneska. Podle mě, podle mě by to měla být integrální součást výuky češtiny. Minimálně na vyšším GIMPLu, úplně, absolutně. A já nevím, do jaké míry dneska probíhá výuka češtiny tím, že se uh, pořád biflují děti Lumírovce, Ruchovce. a, a jako... ne všude. Ne, tak snad ne. Já to doufám, že už ne. Protože je fajn mít přehled o literatuře, ale my jsme čtyři roky biflovali uh, literární díla, jsou soupisky nějakých jako děl autorů, což mi přijde pro následující život, řádově méně použitelný, než když by se v češtině učilo opravdu, jak ten jazyk používat. Ať už prostě se máte vymáčknout v prezentaci, v projevu na svatbě nejlepšího kamaráda, v úředním dopise, anebo jako v jakýmkoliv jiným formátu. Přece tu češtinu, pokud vystudujete studujete osmiletejí byste měli umět především používat. A jako není pro mě opravdu takovým přínosem znát veškerý díla básníků druhé poloviny 19. století nebo ještě starších.
0: Na tom se zhodneme. Každopádně tohle je věc, na které já na které pracuje. A chceme právě prezentiádu využívat jako nástroj pro výuku prezentačních dovedností ve školách, tak...
1: To je perfektní, perfektní to věc. Já už jsem o tom mluvil krátce s Davidem a tuhle jeho iniciativu strašně kvituju. Myslím si, že to je stále extrémně potřeba a jestli se v tomhle směru podaří něco udělat, tak to bude obrovský krok správným směrem.
0: Tak, um, Když se zrodila vaše láska k prezentování? Bylo to, bylo to na té základce nebo, nebo až později?
1: No, asi bylo to už na základce, možná na nižším Gimplu. Asi poprvé, kdy jsem kdy jsem otevřel powerpoint. Napravdu? No první powerpoint jsem zřejmě viděl někdy kolem roku 97.
0: No, tam musel mi padat.
1: No, byl, byl trošku méně pokročilý, než dneska. Ale takový ty základní věci, které tam byly, které tam jsou dodnes, tak tam byly i tehdy. A nějak mě bavilo si s tím hrát, byl jsem divný dítě, to přiznávám, to jako to, vlastně můžete vidět do dneška, tak a tenkrát, když si ostatní všichni jako hráli počítačový hry, tak já jsem teda taky hrál občas hry, ale vedle toho jsem ještě si občas hrál s PowerPointem. A vidíte, že jako některé věci, které vás dělají divný, pak můžou věc k tomu, že jste pak poslezi ještě divnější.
0: <laughs> ale zároveň vznamený profesor. <laughs> <laughs> uh,
1: když to říkáte.
0: Mám za to. Kde vás můžou soutěžící v nejbližší době vidět?
1: No, poslední dobou je na cestě mezi, mezi Holešovicemi a Karlinem, protože v rámci sezóny to je takový hodně pracovní. No a věřím, že většina soutěžící, nebo s valnou většinou těch, co se dívají, se uvidíme na finále Praze, na konci Dubna, pokud to říkám správně.
0: Věřím tomu, že ano. Um, teď už úplně poslední bod. Co byste chtěl zkázat soutěžícím, pokud něco?
1: Chtěl bych jim zkázat, aby to pro mě bylo zase stejně příjemné překvapení, stejně jako pro ostatní poroce, jako to bylo v loni. Kdy ta úroveň těch prezentací na to, že jsme tam viděli opravdu jako mladý prezentující, byla velmi, velmi dobrá. Když ještě si osvojí některé z těch věcí, o kterých jsme se bavili a nebudou uh, aspoň pro mě tam do toho členit třeba ty divadelní věci, já budu nadšený. Chci vidět hezký, nápaditý prezentace s krásnou linkou, která prostě mě nějak někam vezme, něco mi řekne, bude mít hlavu a patu a s tím budu úplně, uh, úplně spokojený, když tohle to tam bude, takže vám držím palce všem soutěžícím. Aby, to, aby se vám podařilo takovýhle prezentace na ty témata, který, který máte zadaný, vytvořit. Nedržte se zpátky, nesnažte se být tofu, nějaký jenom takový rozplizlý nic, bez chuti, dejte tomu prostě to správnou míru koření, o který jsme se bavili a pak to bude no, i pro nás, pro po roce super zážitek.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.